0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。现场的各位朋友，大家好。呃，自我介绍一下，我是向飞、嗯。坐在我身的是摩大基的 CEO 王烨老师，现在是我的老板。老板。
0: 下面同学是我俩习惯了啊，其实那个他是真广电的前著名主持人，属于过气的。<笑>大家听那个飞扬九七幺啊，至少听了十年，就是向
1: 北讲。对，然后过气了之后呢，就要转行啊，就就转到了华大基因。这个简单的要做一个小广告，因为我跟野老师做的这个《天方夜谭》节目，在喜马拉雅、这个企鹅、蜻蜓、懒人听书都有在播出。那我们这期节目也会录制下来。我们的交流的过程，包括呢，现场如果有观众朋友要提问，那么都可以在我们的网络平台上听到你自己的声音啊。这个，我相信来的朋友，可能很多人是对这本书感兴趣才来的，是吧？你的回答太过厚道了，<笑>你应该是说对我们两个感兴趣的来<笑>是吧？<笑>也也感兴趣，是吧？啊<笑>，我问问你，老师，平常看科幻吗？科幻还是看？科幻呢分。软科幻和硬科幻，软科幻就像你说的有点悬啊，硬科幻呢就是很多是基于现在的很多的技术、科技的发展的水平。李老师更喜欢是软的还是硬。的
0: ？刚才董雷老师也讲，这是一部硬的，嗯，就不够硬，而且好多的这个技术已经走到今天的现实当
1: 中去了。所以你喜欢硬的。悬的呢，网友更悬，《西游记》比人悬多了。嗯，之《聊斋志异》很悬。硬硬科幻啊，这里面还有文字是一种形式，还有一种形式就是影视化的，对吧？刚才这个董老师介绍的时候，其中提到一本书《星际穿越》，《星际穿越》说是其实是很硬的，但是它影视化了，影视化了之后呢，就蛮通俗易懂的。那落到文字上的硬科幻和影视化的硬科幻，李岩老师更喜欢哪一种？我更喜欢文字，因为就像黑洞
0: ，这东、个、西本来谁也没见过。你那边我们也看不见，所以其实那个会把你带到一个误区，认为那个就是那个样子、嗯。嗯，所以我更愿意去看一些，特别是能用数学语言去阐释
1: 。数学语言？对。怎么叫用数学语言阐释？
0: 其实所有的自然科学走到最高的最后的时候，一定要能被数学语言所表示。嗯。它可以被预测。嗯。即使测不准原理，它依然是遵循是某一种分布、嗯、或某一种矩阵
1: 。就是要找到那个规律性
0: 。也就是说，生命科学今天之所以还没有发展特别强大。就是因为我们几乎写不出什么数学公式，我们可能现在教的更多的是啊、呃，比如说定理、定律，但其实啊、呃，这些离生命科学还都比较远，大部分还都是停留在法则的层面。所以从这个意义上讲，生命科学现在可能更多的还要靠物理、化学
1: 去解释。嗯。呃，在座的朋友们，谁看完了这本书的举手看，还没买呢，还没还没看呢,没看呢,没看呢<笑>是吧？你们希望剧透吗？希望。<笑>最后呢，你们还买吗？<笑>呃，咱们可以先说这个第一个故事。嗯，第一个故事就是刘慈欣老师这个故事，因为这本书啊是很硬很硬的一个硬科幻，有的硬的地方可能都硬的看不懂。啊，而且说他的这个原来的出版方实际上是 MIT 麻省理工大学，您老师去过麻省理工大学，不、嗯、止一次，对吧？麻省理工大学我也去过，里边有一个专门就是麻省 MIT 的一个博物馆。那个博物馆里面有很多是学生的一些发明创造，啊，在博物馆里面进行展示。严老师看了这些 MIT 的学生们的这些展品，你有什么样的感受？我们可能中国的中小
0: 学也许能有这个创意，到了高中开始减退，到了大学其实就已经完全不会了。而美国人正好倒过来，小的时候似乎做不出太好的东西，越
1: 往后就越强。就是很多那种发散性的思维、创造力的一种思维。就是我们的教育没有被束缚。是
0: 去扼杀创造力的一种教育，就这是很麻烦的。就是没有教育
1: 部门的人在吧
0: ？有<笑>教育部门的人也没无所谓，大家可以去讨论一下这个问题啊。就是在于，嗯、中国平均都很厉害，比如说数学，中国人的数学平均是比美国人强太多。但是要 PK 那百分之一当中的百分之一，那美国人就真的厉害，因为他是让真正喜欢数学的人去搞数学。嗯，我们是不管你喜不喜欢数学，你都得先给我弄到百分之嗯，这就很麻烦，所以很多人都很痛苦
1: 、嗯。你想，这本书是麻省理工的这么严谨的啊，这么一所学校，他去搜集了世界上的各个国家和地区的科幻作者写的这个小说，就把咱们这个《三体》的作者刘慈欣老师的《黄金原野》列为了这个开篇的文章，呃，也体现了咱们刘老师在。整个这个科幻界，尤其是硬科幻界啊，这样一个位置啊，《三体》大家看过的举手，看看。哎，《三体》大部分对吧？《黄金原野》看过的举手看看。都都没做功课呀，都没买书啊，对吧？呵呵就不剧透啊，呃，《黄金原野》野老师看了，对，咱不剧透啊，不剧透、啊，咱们跟《三体》比较比较，你怎么评价它的长篇三部曲《三体》？和这篇短篇《黄金原野。因为去年我们俩跟刘老师在金库聊了半天、啊。对啊，嗯，这个
0: 前不久刘老师在青海，啊，青海的这个海西州在做一个火星小镇，刘老师领着一堆人在找石头。嗯，其实那个地方很接近火星表面的一个构造。应该说，刘老师从他的我们从他的这个知识背景来讲，只能叫民科。嗯，我们一般叫民科、嗯
1: 。什么叫民科呀？自学
0: 。民营科学家的，<笑>民科又分两类，一类就是说最后就学歪了，嗯，比如说有一个人提出研究出引力波了，嗯，我们中中国人怎么就没有他的款？大家看过这个段子吗？其实他就是知道个概念，嗯，这个一发现也个十万八千、嗯。刘老师还是非常严谨的，他自己是看了非常多的书，而且他的朋友、嗯、啊基本上都是有研究地外生命，有研究这个外层空间，有研究火箭发射，有研究天体物理，所以他对这部分的。了解和掌握，应该来说，在我们所熟知的这些，应该说，科普学家甚至一部分科学家当中，啊，他的知识量，啊、应该说都是很扎实、嗯。三体》这个书看完了以后呢，大家都觉得是一个偏悲观的一个书。嗯。就是我们最终终将归于虚无，啊，我们不知道我们是不是，马斯克的话讲，我们是在一个更高维度的下的一个矩阵，我们可能是这个矩阵的养了一些实验动物。这个。观点我也曾经讲，在跟咱们兑换的、嗯，因为就像你们家里养了一只猫，对吧？那个猫，假如说一辈子你也不让猫出去，猫是不知道这个世界是什么样的。我们有可能地球就是你的家，我们就是那些猫，这是有可能的。这《三体》大屏的画里是有这块。地
1: 球就是一个宠物笼子。哎，嗯、特别
0: 是从《三体》出来以后呢，大家就是越来越多人害怕说，这个信号不要发出去。嗯，发出去了，我就会被报了坐标，我可能就会被灭掉。《黄金人》也是一个短片，但是这个
1: 短片看完之后很温暖，很正向啊，非常温
0: 暖。因为他是最终在绝望当中。不能
1: 不能透露剧情。最绝
0: 望当中找到了希望。哎，对。嗯、对，是的，放心啊，绝对不剧透。
1: 不剧透啊。就两个最终的那个那个核心的未来的倾向是本质不同的、嗯，但是我觉得刘老师是对外太空有一种特殊的迷恋。你像他在三体当中就说哦、啊、要把一个人的大脑送到外太空去，在黄金原野当中也是把什么什么就送到外太空去了，啊就不说是什么，反正就有，他他特别喜欢脱离地球，飞得更远。你怎么看待刘老师？因为我们两个其实跟刘老师面对面的聊过，他本人其实是挺内向的啊。你你如果光看外表的话，你觉得这就是在这个星球上生活的很朴素的、老老实实的一个地球人。啊！但你看他的这些科幻作品，你就觉得他的心永远在宇宙，永远在外太空。你怎么看待这种这么分裂的人格、啊？
0: 那不是，有时候我们也讲这个越闷的人，他可能发越骚骚。<笑><笑>不是，<笑>嗯、越越<笑>、嗯
1: 嗯
0: 、说越闷的人，他越有一种脱离闷的心啊、嗯。我们在看这个王羲之的《兰亭序》里说：“啊，或取诸怀抱，悟言一室之内；或因寄所托，放浪形骸之外。”说的就是，其实人找到自己的位子、嗯，有一些人是要找很多人去聊的，像咱俩这样，嗯，天天叨逼叨逼叨的。其实，嗯
1: 嗯、<笑>其实我看了这个《黄金眼》之后啊，可能是这个庸俗化的影视作品看多了，一看这个头啊，我就想到结尾，哎，肯定就是一个这样这样这样这样的一个结尾。等真正看完结尾之后，发现不是你想的那样啊，所以我觉得这是这是刘老师这个。呃、嗯，高于常人的地方，就他不给你一个你认为理所应当的，或者你认为是阴谋的，呃，你认为是更有戏剧性的一个结尾。但是科技的发展，像您刚才讲的，如果说能够用数学的公式去推导，那很多技术未来发展的方向是不是就可以预测了呀
0: ？其实这个在一百年前的这个时候，是物理学的黄金的黄金的年代。全险水上，在这个一九零五年到零七年，爱因斯坦把相对论写出来。这个理论一直到他死，这个地球上都没有多少科学家懂。嗯。但后来所有的坚定的发现都验证了他是对的。<笑>这个公式很美，就是 E 等于 MC 方。后来爱因斯坦发现了光电效应，嗯、这个大家在高中里学过，这个大咱们后面讲。所以说白了，最牛的理论往往都不会在那个时代变成人所认可。所以在一九二七年十二月会议上，那是量子力学和经典物理的最后一次斗争。从此，经典物理就没有了。哥本哈根学派、啊，这个主要就波尔这批少壮派，跟爱因斯坦开始 PK。然爱因斯坦怎么怎么怎么怎么怎么怎么去过去，他就绕过去了。他的广义相对论是对的，但在量子力学上，他错了，或者是他歪。而那个时候，其实对物理学最大的震动是在于，大家终于认可了我们叫测不准原理。也就是说，对一个粒子来讲，我知道它的速度，我就不知道它的位置；我知道它的位置，我就不知道它的速度，因为测量本身就是干扰。这个是非常有意思的事情。爱因斯坦有一句话讲的也很哲理，叫做：“这个宇宙的真正的令人不可琢磨之处，就是这个宇宙居然是可琢的。他最不可琢磨的就这么复杂的事情，他居然是有道理。你
1: 说没都没太听懂啥意思？<笑>我是记得爱因斯坦说过一句话，叫什么“上帝绝不会掷骰子”，对对吧？但是量子物理学就是恰恰想说明他就是在掷骰子。
0: 霍金说他掷，但是把骰子掷到你看不见。嗯，波尔说：“哎呀，你管不了上帝。”嗯。啊、爱因斯坦在翻译的时候都翻译成老头儿。嗯。用这个方式来表示，他对，其实他说的上帝不是真的上帝，是规律。嗯，是创造自然界的一种规律，或者说我们老子讲的道，嗯，这个道，这个道，这个 r 这个可能是一个比较根本的嗯，所以从那个意义上讲呢，我们既能够去看见一些技术的未来，同时我们又不能够精准地去预测。而正是因为这种不确定性，才使得这个世界变得有意思。比如说，我们明明应该是在上个周六见，删除了。嗯<笑>这玩意儿你有啥办法？嗯，没办法。有人说，怎么不往山竹那个核弹把它炸了？山竹每一秒钟两千八百多核弹，所以人定胜天一定是个伪命题。嗯。但反过来讲呢，你像刘老师，他作为一个，他平时自己的工作其实很枯燥，正是在这种很枯燥的工作中，他肯定会让自己的思想去奔逸。而这个地球上四十六亿年到今天，真正给了我们大家无限的东西是啥？思想。有人说什么东西能超越光速？我说思想，思想可以超越光速。今天你觉得你在火星，不在于火星，你觉得你可能已经在太阳系外，你就在太阳系外。这个思想的本身，其实会让你瞬间就穿越无数的，至少是今天看得见的三维空间的东西。所以大家应该把这个能量去用好。嗯。这也就是说，啊，刘老师愿意去幻想，我只有这样的人，其实才能写出。我们叫电商级的做品。对